0: Uh! Visor entrou? Aí gente boa, tudo bem?
1: Boa noite, pessoal.
0: Estamos então ao vivo agora, transmitindo nossa live aqui da nossa, nosso estúdio, <risos> né, com nossa super produção aqui que temos, que é fantástica. Então, nós estamos começando nosso tempo e aos poucos as pessoas ainda vão estar entrando, a gente vai estar dando alguns segundos para nós começarmos a nossa celebração da ceia do Senhor. E nós queremos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Nós queremos declarar isso, nós queremos dizer isso. Então, vamos aguardando um pouco. Se tu quiser interagir, tá? pode fazer, mas só pode fazer se tiver uma conta do YouTube. tá? Então quiser colocar alguma coisa, pode fazer. Tem pessoal aqui que está tá cuidando da nossa amiga Letícia. Tem o Matheus está aqui e eles estão olhando e vendo o que, que vocês estão colocando. Tá? Então, a gente vai esperando mais um pouco e ver para nós começarmos o nosso tempo aqui. Beleza.
1: Ok, ok.
0: Beleza, vai. alguns já estão comentando alguma coisa. Boa noite, Fábio, Gisela, Luiz, Darlene, Arthur, uh, Eliandra, Daiane, Letícia, Ana Paula, Andréia. Andréia, Nicole. Tá? Nicole está dizendo boa noite, pessoal. Um ótimo tempo para todos nós. É isso que nós desejamos para todo mundo, né? E a gente vai aguardando e esperando. Como é Sim, não oito três.
1: Um,
0: muito bem gente, nós vamos começar esse tempo. nós vamos começar com uma música louvor a Deus se tu sabe cantar esse louvor pela cruz se tu sabe cantar se tu sabe essa música tu canta junto se tu não sabe, ouça e aprecie ela mas o que nós vamos fazer e o que nós vamos cantar é para louvar e engrandecer ao Senhor Vamos cantar essa música. Do é. okay. quê?
1: Eu olho para Salva. Trouxe, trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu tenho reconcilia a cruz
0: desse tempo nosso Senhor. Senhor, obrigado, porque nós podemos estar aqui juntos de uma forma diferente, de uma forma que nós nunca pensamos que iria acontecer, mas o Senhor permitiu e o Senhor está presente nessa situação. E o Senhor está presente em todos os nossos lares. Senhor, nos abençoe em tudo que vamos fazer. Pelo que nós vamos ouvir da tua palavra, e que vamos celebrar, Senhor Deus via online, de uma forma maravilhosa. Principalmente porque todos aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador têm a presença do seu Espírito Santo, na, o teu Espírito Santo na nossa vida. E esse Espírito Santo que nos une uns aos outros. Então, agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Muito bem. Então, Lembrando que essa essa live ela está sendo gravada e se alguém se souber de alguma pessoa que não pode estar presente aqui, ela pode assistir depois e pode participar em outro momento dessa ceia que nós vamos, estamos a realizando daqui a pouco. Ela pode participar. Então de novo, se tu tem algum comentário, se tem alguma coisa que tu queira Falar, pode interagir com o pessoal, pode conversar ou perguntar alguma coisa que tu queira perguntar, é os nossos, os nossos assessores aqui que vão nos, nos ajudando e vão nos orientando em tudo. Então, a gente quer falar um pouco da palavra ah, e lembrar agora o que é que aconteceu com Jesus, o que foi que aconteceu nos últimos momentos da sua vida. Lembrando que na quinta noite, ele se encontra com seus discípulos e eles ceiam juntos. E a partir dali, há uma série de episódios que vão acontecendo até culminar na sua morte, na morte da cruz. E eu quero te convidar para abrir no livro de Marcos, Marcos capítulo 15, versículo 21, versículo 37. E esse texto ele vai falar especificamente sobre a crucificação de Cristo sobre aquilo que aconteceu a partir do momento ah, da crucificação até a sua morte. Lembrando que nós estamos ao vivo, então não tem o texto bíblico, né, como nos outros vídeos. Ah, então, se tu quiser acompanhar, tu precisa abrir a tua, a tua palavra, a Bíblia, o livro ou o teu aplicativo, para poder acompanhar a leitura ah, da palavra de Deus. Então, Marcos capítulo 15, versículo 21 vai dizer o seguinte. Certo homem de Sirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólda, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com vinho, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com o que cada um iria ficar. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça dizendo, ora, você que destrói o templo e o rei em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desce da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, "Eloí, Eloí, la massa que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a Jesus para beber e disse, deixe-me, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, Expirou. Essa noite, para Jesus, foi de intenso sofrimento. Jesus, um pouco antes dessa, do que nós lemos, estava reunido com seus discípulos, celebrando a ceia judaica, onde eles lembravam a passagem, a saída do êxodo do Egito. E Jesus está ali com seus amigos, as pessoas mais íntimas que ele tinha. Aquele a quem ele não chamava mais de servo, mas chamava de amigo, porque tinha um profundo amor por eles, um profundo, uma ligação profunda de alma com cada um. Mas ele olhando todos eles, ele sabia que logo mais esses homens iriam abandoná-lo. Logo mais eles iriam embora, iriam deixar eles sozinho. Mas ainda, eles tinha Judas, Judas que estava ali sentado com eles, e ele sabia que Judas já tinha traído ele. Logo depois ele ceiam. Antes disso, aliás, ele lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés, mostrando que ele, como um, um, um homem que, de conhecimento, um líder, ele era o servo. Ele queria que eles aprendessem que o quanto eles precisavam, na verdade, servir uns aos outros. De qualquer forma. E ele escolheu lavar os pés dos seus discípulos. E eles depois celebram a ceia eles tomam, comem pão, tomam cálice de, de, de vinho, onde Jesus mostra uma outra interpretação, um outro significado da ceia para, aquelas, para aquele momento, e a partir dali, um outro significado da Páscoa, da qual nós celebramos até hoje. Saindo dali, eles vão para o Jardim do Getsêmani Nesse jardim, Jesus tem uma uma oração de extrema agonia e sofrimento, algo que, talvez na palavra de Deus descrito dessa forma não existe de tanta sofrimento que Jesus estava passando e logo demais, logo mais ele era preso ele era entregue aos seus aos seus algóses. por quem o Judas que o beijou naquele momento sofrimento muito grande e ele vai e é preso, os, os, os líderes judaicos prendem ele, fazem um julgamento totalmente injusto, entregam ele aos romanos e os romanos o crucificam. E, a partir dali, são seis horas agonizantes. Das nove horas da manhã, versículo 25, vai dizer, até as três horas da tarde. Seis horas de muita agonia. Ele sofreu, e ele teve uma agonia grande no aspecto físico. Com as feridas que ele teve. o sangue escorrendo. Os músculos doloridos, e talvez alguns até expostos pelo sofrimento que tinha sido colocado sobre ele. Dores na cabeça, com aquela coroa de espinhos, fincado, falta de ar pela posição em que ele ficava na cruz. No aspecto emocional, ele estava sofrendo, agonizando, porque ele tinha sido rejeitado pelas pessoas que ele mais amava. Pelos seus amigos. João 15, 5, ele declara, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Havia uma ligação emocional forte com estes homens, mas todos abandonaram ele. Ele foi desprezado pelas pessoas. Os líderes judaicos que prenderam ele cuspiram nele, não queriam nem saber dele, bateram nele. Eles entregaram aos, aos, aos soldados romanos que infligiram coisas horríveis sobre ele, bateram, chicotearam ele. Ele foi desprezado pelo povo, o povo que um pouquinho antes, algum tempo antes, havia dito, este é o rei dos reis, Aclamou ele como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos esses desprezaram ele. Além disso, ele foi humilhado, ele foi pendurado na cruz, sem roupa, nu, onde todas as pessoas passavam e viam ele, envergonhado. Os líderes judaicos diziam para ele: Tu é o Cristo, o que, é que tu está fazendo aí? Versículo 29, Ora, você que destrói o templo e o fica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Depois os chefes, os sacerdotes, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Se você confiou em Deus, o que você está fazendo aí? Mas Jesus, em tudo isso, ele passou em silêncio. Mas teve um aspecto mais forte, em que ele realmente sentiu uma agonia grande, que foi o aspecto espiritual, feito a Deus. Todas as nossas ofensas a Deus. O Pai abandonou ele, virou as costas para ele. E isso Jesus declara no versículo 34, Elohim, Elohim, lamassa batani, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele perdeu a comunhão perfeita que ele tinha com o Pai. E, ele, pela primeira vez, ele sentiu um vazio na sua alma, porque Deus é santo. Deus não pode conviver com o pecado. E, naquele momento, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. Mais ainda, Satanás veio com todo o seu ódio e sua sede de vingança, Contra o Filho de Deus. Devorar ele. Destruir o Filho de Deus. Ha! Que oportunidade que ele tinha. Jesus sofreu no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto espiritual. Ele agonizou durante seis horas naquela cruz. Fora o que ele já tinha sofrido antes de espancamento, chicotes e tudo mais. Mas ele passou tudo isso pelos nossos pecados. Tudo foi colocado sobre ele. Ele foi esmagado, dilacerado. Isaías 53 vai dizer isso. Ele foi ferido. A dor das pessoas, o sofrimento, a fome, a sede, as doenças, as deformidades, a escória das pessoas, a morte eterna. Tudo foi colocado sobre Jesus naquele momento. E esta era a vontade do Pai. Colocar sobre ele tudo que é o pecado, tudo o que significa, todas as atitudes, tudo que envolve o que é o pecado. Tudo o que nós fizemos de errado contra Deus. Tudo. Ele estava ali. Essas questões físicas, emocionais, espirituais, as pessoas não podiam enxergar plenamente. Mas tinha algo que elas podiam ver. A razão do que por que ele estava ali. E diz lá no versículo 26, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Havia uma placa em cima na cruz, onde todos aqueles uh, 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 todas aquelas pessoas que eram colocadas na, numa cruz para morrer, elas, eram colocadas a sua acusação. E a acusação de Jesus foi escrito isso: Este é o rei dos judeus. As pessoas poderiam, de novo, não ver a questão física, emocional e espiritual, mas elas podiam ler o que estava escrito ali. O rei dos judeus. ele morreu no nosso lugar. Ele não tinha pecado. Ele não tinha nenhum erro. Mas ele aceitou tudo passivamente. Como uma ovelha que vai para o matador. Ele tinha um objetivo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia aonde ele chegaria com aquilo. Somente o rei dos reis, o grande líder do seu povo, desejaria morrer, dar a sua vida, para que o seu povo tivesse verdadeira vida. Para que ele pudesse libertar aqueles que durante toda a sua vida são escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, versículo 15, diz, por sua morte, liberta-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E sabe por que ele fez isso? Porque ele é amor. Ele não tem amor, ele não sente amor, ele é amor. É parte da pessoa dele. É a expressão viva do amor de Deus para conosco, Jesus Cristo. E quem encontra esse amor, recebe a vida. E quem recebe a vida, encontra a paz. e Por meio deste amor e desta paz, nós encontramos a cura das nossas feridas produzidas pelo pecado. A ingratidão, a insatisfação, o egoísmo, a mentira, a traição, a injúria, a injustiça, as dores da alma, tudo resolvido. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, é esse que está ali pendurado naquela cruz nesse momento. Mas nesse momento ele está em todo o nosso pecado. Por quê? Porque este Senhor, este rei, ele vai nos libertar do medo da morte. Ele vai nos sentir, experimentar, vivenciar o seu amor. Ele vai nos curar das feridas produzidas pelo pecado. Mas, principalmente, Ele nos justifica diante de Deus. Ele derramou a sua vida até a morte para pagar, para interceder por nós e assim nós seremos aceitos por Deus, Pai. Ah, sentir isso somente através de Jesus Cristo. Isso significa que Ele vai nos preencher com a sua vida, porque nós vamos ter um relacionamento com Ele. Nós vamos ter uma intimidade com Ele por, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. O diabo vai a Deus e nos acusa. O diabo vem a nós e nos acusa. Ah, mas por que tu fez isso? Quem é tu para dizer aquilo? Ah, tu quer falar de Jesus? Mas olha como tu é assim, assim, assado. Não importa. Não significa nada. Porque Jesus vem e diz, ele é o meu. A vida dele eu conquistei na cruz. O rei dos reis, o senhor dos senhores, estava naquela cruz por causa da tua vida não para te agradar. Isso é importante a gente saber. Ele não estava ali para agradar ninguém, ele não estava ali pensando, ah, preciso morrer por essas pessoas porque elas são muito importantes, porque elas são, é, é, elas são importantes, porque elas vão, vão fazer coisas grandiosas. Não. Mas porque ele te amou e ama e amará para sempre. Esta é a razão. E por isso nós o glorificamos. Nós o louvamos. Nós honramos a sua pessoa, nós o adoramos. E tudo isso nós lembramos no momento da ceia Nós lembramos da sua morte. Nós lembramos o que isto significa. Reconhecemos quem é e nós, o líder, ele é o nosso salvador. E ele fez isso naquela cruz. Ele sofreu por causa de tudo isso, para que nós tivéssemos vida. E a partir desta vida, nós pudéssemos glorificar Ele. Nós pudéssemos honrar a vida dEle. E isso nós queremos lembrar na ceia agora. Então, se tu já preparou o teu, o teu suco de uva, o teu pão, né? é, agora é o momento que nós vamos cear juntos. E, de novo, apesar de nós estarmos online, distantes fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos. E nós queremos representar isso agora, ceando todos juntos, nesse momento. E se tu depois tá vendo, vendo essa gravação, faça isso. E certamente tu vai estar junto, aqui conosco, ceando nesse momento. Então, quero convidar a minha querida esposa para estar aqui conosco. E, uh, e, uh, e nós vamos cear juntos então se tu já tem lá o teu, o teu pão, o teu suco então eu quero pedir que tu pegue aqui esse pão e esse suco e tu possa uh, ter ele na mão eu vou, vou alcançar para a Letícia aqui. ela vai eles também vão estar ali fazendo isso
1: E lembrando que
0: o pão representa este corpo que sofreu fisicamente no teu lugar, no nosso lugar. Este pão significa e representa o sofrimento que Cristo precisava passar. Porque Deus, Pai, queria assim. O sofrimento que era importante para que nós tivéssemos a vida. Então vamos orar e agradecer por isso. Senhor, nós agradecemos nesse momento porque podemos estar celebrando esta ceia juntos. Nós agradecemos, Senhor, porque nós podemos, com alegria no coração, saber que nós pertencemos a Ti, porque temos Jesus Cristo no nosso coração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou e entregou o seu corpo para morrer no nosso lugar. Sofrer com o seu corpo, aquilo que nós deveríamos fazer, para sofrer. Mas nós agradecemos porque o Senhor se colocou em nosso lugar. Nós queremos reconhecer isso, Senhor, agora, podendo simbolicamente comer esse pão e lembrar deste momento Muito obrigado. Amém, Senhor Jesus. Sim. Então, a gente pode comer. Este copo, um suco de uva, representa o sangue de Cristo Jesus. E vai falar sobre a vida. O sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz. Tu tem o privilégio de ser liberto da morte, ser liberto da vida. A vida que ele deu no teu lugar, a qual tu pode agradecer a Deus. Vamos agradecer por isso, então, em uma oração. Senhor, nós agradecemos mais uma vez porque o Senhor entregou a sua vida e, através disso, o Senhor pôde nos dar vida. Algo maravilhoso, um milagre que só tu, Senhor, só um Deus Filho poderia fazer por nós. O sangue de Cristo Jesus, que nos perdoa de todo o pecado. E, a partir disso, Senhor, nós podemos ter a tua presença conosco. E por isso ter vida, sentir o teu amor, ter a tua paz, sermos curados do pecado que muitas vezes quer nos destruir, sermos justificados por ti diante de Deus e podemos nos relacionar pessoalmente com o nosso Deus Pai. Muito obrigado por tudo isso. E obrigado porque nós podemos lembrar disso agora. Obrigado porque nós podemos fazer isso lembrando de todas estas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos dá. Muito obrigado. Amém.
1: Amém. Podemos
0: tomar, então. Muito bem. Muito bem. Nós queremos cantar mais uma música? Para nós... Concluímos o nosso tempo aqui juntos. E essa música vai falar sobre este Jesus. É... E ele vai dizer o quão lindo esse nome é, quão maravilhoso é, quão poderoso esse nome de Jesus Cristo é. E o privilégio que nós temos de conhecer a esse Jesus. E não só conhecer de palavra, não só conhecer de nome, mas porque Ele é o nosso Senhor pessoal, da qual não está lá distante, mas está em nós. É.
1: E Poderoso esse nome é Nome de Jesus. Poderoso.
0: Senhor, nós agradecemos porque podemos celebrar este momento. Agradecemos porque podemos dizer para muito, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá. E nós, Senhor, nós não nos esquecemos disso em nenhum momento, Senhor. A Tua presença conosco. A vida que o Senhor nos dá. Independente do que vamos passar. O Senhor está conosco. E nós reconhecemos isso e agradecemos juntos aqui. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. OK, gente? Prazer poder estar ter estado com vocês. Quero dizer que essa live ela não encerra o Mateus já está vindo aqui, ele vai nos, nos dar umas orientações para quem quiser permanecer. Tá? E ele vai conversar um pouco com vocês e vai estar junto, aproveitando esse momento para trazer mais ligação, mais unidade online de uma forma diferente, certo? Que Deus nos abençoe. E no domingo, às 20 horas, nós vamos estar de novo aqui falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Algo Importantíssimo. Mas não deixe de lembrar daquilo que Jesus Cristo fez amanhã, sábado. Leia a palavra de Deus, leia os textos que falam sobre a morte e, e a crucificação e morte de Jesus Cristo. Reflita sobre isso, pense sobre isso. Lembre que esse momento, como igreja, é, o mais, é um dos mais importantes que tem. Nós lembramos do Natal, que é algo muito bom, mas crucificação foi o divisor de águas para a humanidade. Porque, porque ali Deus Filho morreu em no nosso lugar e todos os pecados foram perdoados. E a partir dele, a partir de Cristo Jesus, quando nós olhamos para ele, nós temos vida. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós temos vida eterna. Não precisamos mais nos preocupar com isso. Ok? Então, Tchau para vocês, o Matheus está assumindo o lugar agora. Não, ele vai
2: explicar. Começou a zoeira, galera. Seguinte, <risos> eu, vou, eu não vou ficar muito tempo aqui nesse canal, porque essa live vai ficar gravada. E aí depois eu não quero que provas sejam feitas né, contra mim. Eu vou desligar a live agora, e aí depois eu volto com o chá do Fernandes, tá? A gente vai tomar um chazinho aqui, vamos conversar um pouquinho, se tem alguma dúvida teológica, o Roger vai responder. <risos> é tudo hoje à noite, todas, e depois a gente volta. Eu vou colocar o link no Instagram dos Jovens, na bio do Instagram. E aí eu vou postar uma mensagem depois, a gente volta e faz essa, essa troca de informações. E aqui. eu
0: mando via...
2: O Roger manda a lista de transmissão dele. Quem quiser participar. Quem tá quiser lá. participar, daí vem para cá, daí, tá? É isso aí, e galera. Quanto tempo? Oi? Quanto tempo? Ah, daqui a umas 45 minutos. Eu vou tomar meu chá, comer <risos> minha tartinha de maçã agora. Vocês não têm noção aqui do, do nosso cenário, <risos> do trabalho que deu para fazer, depois eu mostro para vocês os bastidores não foi fácil mas ah uma coisa muito importante sei que travou algumas coisas tá uh, algumas pessoas a gente vai tentar corrigir isso se a gente for fazer alguma outra live Eu quase derrubou tudo aqui um elefante mesmo uh, mas para as próximas talvez a gente vai a gente quer melhorar tanto no áudio vídeo e iluminação internet tudo tá? então fiquem tranquilos e se o coronga continuar a gente vai melhorar Tá bom? É isso aí, uma boa, uma bueníssima noite para vocês. Até mais.
1: Fechou?